0: Weil ich für mich habe direkt gesagt, geil, ich mach da mit. Und dann kamen so von außen ein paar Trainer, die Physios, auch so meine Eltern so, boah, aber so kurz vor der Saison hier Heim-WM und auf Verletzungsgefahr. Und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir hier in Urteil sind und nicht in Oberhof. Weil da ist ja wirklich der Hund begraben. Ich denke mir mal, ach, eigentlich willst du nicht mehr ganz so viel später mit dem Sport am Hut haben. Aber wenn ich dann so diese Kiddies sehe... Und mir denke, okay, ich hatte jetzt mein Leben lang eigentlich eine Ausbildung im Rodeln und würde da gern so die nächsten Weltmeister und Olympiasieger ähm, trainieren, wäre das schon auch schön. Ich sag mal so: Letztes Jahr bin ich wegen dem Tausendstel Vize-Weltmeisterin geworden. Da ist natürlich schon so eine Rechnung offen. Ne?
1: Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge. Klick auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und willkommen beim Herzschlag-Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört und mit mir zusammen gern mehr über unseren heutigen Gast erfahren möchtet. Mein Name ist Christopher Gala und ich bin Erzgebürger mit Leib und Seele und heute wieder einmal euer Host für diese Podcast-Episode. Ich gehe in dieser Folge erneut auf die Suche nach spannenden Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, stelle diese Leute vor, fahre zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Firma oder an ihren Lieblingsort und will erfahren, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Person vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Heute wird's sportlich. Und das mit einer Jungfrau aus Annaberg-Buchholz. Sie ist eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen Deutschlands, liebt die Ostsee aber noch viel mehr ihr Erzgebirge und ist nun trotzdem für ihren Sport von hier weggezogen. Dass das aber nicht immer so bleiben wird, haben wir im Gespräch herausgestellt. Genauso wie vieles, vieles mehr. Und ihr wisst sicherlich, um wen es geht. Ich spreche mit Rennrodel-Star Julia Taubitz. Es ist Mitte Januar 2024. Das heißt, wenige Tage vor der Rennrodel-Heim-WM in Altenberg. Julia hat sich also die Zeit genommen, um mit mir über die anstehende WM und die Saison zu reden. Sie verrät auch ein wenig, was ihr Plan und die Strategie ist, um endlich den erhofften Sieg einzufahren. Wir haben über ihre Entwicklung in den letzten Jahren gesprochen, von einer der jüngsten im deutschen Rennrodelteam hin zu einer der erfahrensten. Es ging um ihren neuen Wohnort im Thüringer Wald, über ihren Alltag dort und ihr Leben. Am Schluss haben wir dann auch noch eine kleine Kurzfragerunde gemacht, wo ihr dann hören könnt, ob Julia lieber gern mal was trinkt oder ins Spa geht. Es war aber auch ernst. Sie erzählt uns etwas über ihre Träume die sie hegt, über den Wunsch, irgendwann mal Mutter zu werden, über ihre Karriere, ein mögliches Ende und was danach noch so kommen mag. Ihr werdet merken, Julia und ich verstehen uns ganz gut, wir quatschen ab und zu mal, sind auch früher auf dieselbe Schule in Oberwiesenthal gegangen und haben unter anderem bereits 2019 einen Podcast zusammen aufgenommen, auf den ich im Gespräch einige Male zu sprechen komme. Spannend ist dieser Vergleich zu damals deshalb, weil sich in fünf Jahren nach unserem ersten Podcast-Interview einiges verändert hat. Klar, sportlich, aber auch im Leben der 27-Jährigen. Und auf diese Veränderungen gehen wir auch immer mal wieder ein. Wer in den Podcast von 2019 reinhören möchte, kein Problem. Wo ihr diesen findet, erzähle ich euch dann aber erst zum Schluss. Denn jetzt braucht ihr den gerade nicht, denn es heißt erst einmal dranbleiben bei mir und Rennrodlerin Julia Taubitz und einer neuen Folge Herzschlag. Viel Spaß. Julia Taubitz, hallo.
0: Hallo, Christopher Gale.
1: <lacht> ja, hi Julia. Ich lache ein bisschen, weil ähm, wir gerade das, äh, wir haben mehrfache Premiere, muss ich sagen. Ähm, Erste Premiere, ich bin mal nicht bei einem Podcast-Gast zu Hause, sondern du bist heute bei mir oder bei uns in der Wohnung. Ähm, wir sitzen gerade in unserem Arbeitszimmer. Und zweite Premiere, wir zeichnen heute mal auf mit Mikros in der Hand. Ich hoffe, das äh, tut der Qualität keinen Abbruch. Und die dritte Premiere, du bist der... Erste Gast, die erste Gästin, die ich zweimal jetzt, das zweite Mal im Podcast habe. Du, du bist sozusagen wow. ein Wiederholungs, eine Wiederholungstäterin. Ja. Ähm, jetzt habe ich viel geredet. Hallo, also schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich hier in deiner Wettkampfzeit, die ja eigentlich zurzeit ist, zu erwische. Ja, vielen
0: Hi. Dank für die Einladung und äh, danke ja, für den gemütlichen, das gemütliche Ambiente hier, ne? Ja. <lacht> Sehr schön, auf jeden Fall zu Hause hier in Oberwiesenthal.
1: <lacht> Na, endlich bist du wenigstens mal wieder im Erzgebirge, ähm, weil du hast ja deinen Lebensmittelpunkt äh, jetzt nicht mehr wirklich hier. Jetzt haben wir gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch über Stress geredet, so ein bisschen, wie unsere Woche ausgeschaut hat. Vielleicht kannst du ja mal sagen, also du bist bestimmt aus Oberhof, also deine nee, neuen Heimat, nicht. nein?
0: Nee, also ähm, ja, ich bin ja nach Oberhof gezogen. Gehen wir gleich noch drauf ein. Genau, am Sonntag bin ich aus Innsbruck wiedergekommen, bin da für eine Nacht nach Oberhof gefahren und bin dann am Montag nach Annaberg gekommen, war dann eine Nacht da, war dann drei Tage in Altenberg schon mal zum Training für die WM und bin dann gestern wieder zurückgekommen.
1: Okay, also nochmal, um aufs Thema Stress zurückzukommen, das klingt jetzt auch nach einer sehr stressigen, zumindest fahrreichen Woche.
0: Genau, fahrreich auf jeden Fall. Also ich merke selbst, dass mein Leben hauptsächlich aus Autofahren und Rodeln besteht.
1: Ja, zumindest <lacht> zweimal Geschwindigkeit, das ist ja schon mal schön. Ähm, würdest du sagen, bist jetzt aber relaxed? Ja, schon. Das ist gut. Ich hoffe, das hört man. Ich probiere auch relaxed zu sein und ähm, Genau, dann können wir eigentlich schön hier reinstarten. Äh, wie geht's jetzt? So eine Woche vor der ähm, WM in Altenberg, also vor der Heim-WM. Wir zeichnen gerade an einem Freitagnachmittag auf, die Episode geht dann ein paar Tagen live und dann ist es eigentlich schon, naja, es ist jetzt eine Woche hin noch bis zur WM. Bist du aufgeregt?
0: Mhm, aufgeregt noch gar nicht, aber ich freue mich halt extrem drauf. Also ich hoffe auch wirklich sehr, dass das Wetter einfach schön wird, dass es für die Zuschauer halt auch sehr angenehm wird und dass es dann einfach ein richtig cooles Wochenende wird mit vielen freudigen Gesichtern. Kennst
1: du da einige in Altenberg? Ja,
0: auf jeden Fall. Also nicht direkt aus Altenberg, aber aus dem Erzgebirge kommen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen dann wirklich dahin und das freut mich auch super. Also kommen auch zwei Reisebusse, ähm, dann kommen auch einige, die da direkt auch schlafen in Altenberg, ne, denen halt die anderthalb Stunde Autofahrt zu viel ist, weil dann kann man ja auch schön dort genüsslich einen Glühwein trinken. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr cool.
1: Du hast ja auch einen Fanclub, also der kommt dann auf jeden Fall.
0: Ja, die sind auf jeden Fall am Start.
1: Sehr schön. Also an der Unterstützung für äh, die sächsischen Sportler soll es auf jeden Fall nicht scheitern. Äh, so wie ist schon mal klar. Ähm, hast du dir, ich würde mal sagen, wir, wir schieben den alten Block mal noch ein bisschen nach hinten. Ähm, was das Ganze anbetrifft. Wir haben 2019 das letzte Mal gesprochen. Also, oh. ich wollte jetzt eigentlich fragen, erinnerst du dich, wann das war? Aber das hättest du wahrscheinlich gar nicht mehr, ich hätte es auch nicht mehr gewusst. 2019 haben wir mal Podcast gemacht. Das war noch vor deinen ganzen Weltmeistertiteln. Stimmt. Also, ich habe heute noch mal geguckt. 2020, 2021 und, ja genau, 2021 und 2020 waren deine Topsaison mhm. sozusagen. Zumindest im Weltmeisterbereich und dann äh, letztes und vorletztes Jahr Weltcup-Gesamtsieg. Also habe ich dich eigentlich noch als Newcomer <lacht> ein bisschen mitgenommen.
0: Stimmt, eigentlich ziemlich cool. Und jetzt habe
1: ich die viel erfolgreichere Julia hier sitzen. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber ähm, unabhängig davon, also wir haben uns lange nicht gesprochen, es ist viel passiert. Das können wir jetzt eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ähm, du hattest damals noch oder hattest damals einen anderen Freund, auch Rennrodler. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Red Cross ist, was wir jetzt hier ansprechen. Nein, gar nicht. Ähm, aber ich habe vorhin noch mal auch in die Episode reingehört, es war auf jeden Fall ähm, alles ein bisschen anders. Jetzt hatten wir es ja schon angesprochen, ähm, Umzug nach Oberhof. Ich glaube, das ist eins der krassesten Dinge, die sich verändert hat, oder?
0: Ja, schon. Also ich habe ja dann vorher schon auch in Annabelle eine eigene Wohnung gehabt in der ganzen Zeit und habe jetzt erst letztes Jahr im Mai entschieden, okay, ich bin so viel eigentlich in Oberhof und meine Wohnung in Annaberg steht eigentlich nur leer, dass ich gesagt habe, okay, für die Zeit, wo ich jetzt noch Sport treibe, was jetzt nicht mehr super lang ist, weil ich äh, gehe ja auch langsam auf die 30 zu. <lacht> 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 ähm, nein, dachte ich mir, das ist auf jeden Fall entspannter. Ich habe jetzt alles dort an einem Fleck und komme halt trotzdem noch regelmäßig wirklich ins Erzgebirge.
1: Du hast damals gesagt, ähm, in dem Podcast ähm Du wolltest oder du willst immer im Erzgebirge bleiben wegen Familie und Freunden. So, Erste, erstes Versprechen sozusagen gebrochen. Aber ta tat es weh, also der Schritt zu sagen, ich ziehe jetzt dorthin, wo ich eigentlich arbeite? So in der Richtung?
0: Es tat eher weh, weil ich so ein bisschen mein ganzes Leben eigentlich umstrukturieren wollte. Ich hatte eigentlich vor, in Annaberg alleine mehr zu trainieren und nur für die Techniksachen nach Oberhof zu gehen. Aber wir haben dann halt eigentlich so in mehreren Gesprächen mit meinen Trainern auch festgestellt, okay, prinzipiell habe ich ja nichts, was mich so richtig festigt in Welt, also weder eine feste Beziehung noch irgendwie Kinder, was auch immer, wo sie gesagt haben, okay, warum will ich mir da jetzt selber so einen Stein ans Bein binden, ähm, wenn ich das ja ganz entspannten im Oberhof machen kann. Und mittlerweile habe ich halt auch einen Oberhof echt auch einen schönen Freundeskreis, ich fühle mich da sehr wohl und ja, finde eigentlich schon, dass es so für mich eine echt gute Entscheidung war. Aber ich habe lange darüber nachgedacht, ja.
1: Okay, also mir ist ja schon schwierig gefallen, meine alte Wohnung aufzugeben und eine neue Wohnung zu ziehen. In ähm, Oberwiesenthal. In Oberwiesen <lacht> <lacht> Eigentlich sogar auf der gleichen Straße, um ehrlich zu sein. Plus 300 Meter weiter. Ist egal, äh, geht nicht um mich. Ähm, aber deswegen, ich stelle mir das ultra schwierig vor, obwohl du natürlich immer die trotzdem so ein bisschen, du hast ja vorher schon Oberhof gelebt sozusagen. Lebst du jetzt ich, immer noch in der Kaserne?
0: Nee, also ich habe da jetzt schon eine eigene Wohnung. Und bin wirklich nur mal ähm, für einen Mittagsbubu in meinem Kasernzimmer, sage ich mal. Ansonsten bin ich ähm, ja, da komplett in meiner Wohnung. Und eigentlich kam ja der Fakt auch wirklich nur, dass ich... gemerkt Zu was
1: bist du in deinem Kasernzimmer?
0: Zum Mittagsbubu. <lacht> das kennt die arbeitende Bevölkerung nee, das, nicht, also, ne? also
1: sorry. Also wenn ich das letzte Mal Mittagsschlaf gemacht habe, das muss... <lacht> <lacht>
0: da war die Frisur wie heute. Äh, ja. Ohne Haare.
1: Genau. Ähm... So, jetzt habe ich dich auch eine brauchen. Also mittags Bubu auf jeden Fall. Äh, da gehst du dann immer noch in die Kaserne.
0: Genau, also wir trainieren hauptsächlich auch in der Kaserne. Und äh, wir haben vormittags zwei Einheiten, dann immer relativ kurze Mittagspause eigentlich. Und ich esse dann auch Mittag in der Kaserne. Das ist für Kasernenessen auch relativ gut, muss man sagen. Und bevor ich dann erst wieder in meine Wohnung fahre, dann eine halbe Stunde später wieder zurückzufahren, bleibe ich da immer gleich in dem Zimmer. Und da ist ja, der Tagesablauf auch nochmal ein bisschen entspannter.
1: Bist du faul?
0: Nein. Ich erhole mich nur dann vor der zweiten Trainingseinheit. Okay. Das machen viele Sportler. Aber
1: das klingt jetzt so, so Ah nee, da muss ich ja dann nicht extra kochen, da muss ich nicht so weit fahren.
0: Naja, weißt du, wir trainieren meistens bis 11.30 Uhr und fangen dann meistens so 13.30 Uhr wieder an mit der nächsten Einheit. Und da ist es dann schon gut, wenn man, man muss ja auch noch duschen, ne? man hat ja meistens geschwitzt, so Sportler, schwitzen. ja. Und wenn du dann noch kochen musst, dann wird die Pause zu kurz. Hm. Und dann nimmt man sich natürlich schon so, ja, die Prioritäten so ein bisschen raus und sagt, okay, da ist es halt entspannter und wir haben halt die Möglichkeiten in Oberhof. Das ist halt dann schon das Schöne.
1: Wie, wie sieht so dein, dein Tagesablauf, dein normaler aus in, in Oberhof?
0: Also ich stehe meistens so gegen sie um sieben auf und mache dann Frühstück in meiner Wohnung. <lacht> tatsächlich selber. Ähm, ja, dann fahre ich meistens in die Kaserne, meistens mit dem Fahrrad, ähm, wenn schönes Wetter ist. Was tatsächlich in Oberhof öfter vorkommt, als manche Menschen denken?
1: Ich denke das. Mhm, genau. Ich kenne Oberhof nur Wolkenfahnen ja. und neblich. Ja, richtig.
0: Na gut, dann haben wir meistens von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr zwei Athletikeinheiten ähm, ins Spiel, koordinative Sachen, eine Krafteinheit. Dann eben die Mittagspause und dann ab 13.30 Uhr halt nochmal eine Einheit bis ca. 15 Uhr. Und danach ist dann meistens nochmal Zeit für Physiotherapie oder Schlittenbau. Ja, und dann bin ich... Ja, ich sag mal, meistens so gegen um vier, halb fünf, vielleicht wieder daheim. Manchmal auch ein bisschen später, je nachdem, was ansteht. Und dann mache ich da eigentlich meistens gemütliche Abende, viel auch mit Freunden. So. Also ich wohne ja alleine in der Wohnung, da ist dann so, so alleine kochen macht ja auch keinen Spaß. Also ich lade dann schon meistens Leute ein und dann, ja, wird es schon schön.
1: Also es ist eigentlich wie ein normaler Arbeitstag sozusagen, kann man sagen?
0: Genau, nur mit einer schönen Mittagspause dazwischen.
1: Ja, okay. Ja, das ist aber auch gegönnt. Äh, bringt dich der Thüringer Wald nicht manchmal vor Langeweile so ein bisschen um?
0: Nee, gar nicht. Oberhof ist wie Urteil.
1: Okay.
0: Du hast Natur, was sehr schön ist. Ja. Und du hast, du hast eine Kneipe, du hast ein paar Restaurants.
1: Da hast du mal ein, zwei Groß-Events. Genau,
0: richtig. Hm. Meistens im Winter.
1: Wir müssen ja dazu sagen, also ich bin ja Oberwiesenthaler, du ähm, kennst Oberwiesenthaler einfach super gut, weil du halt jahrelang hier erstens auf die Schule gegangen bist, trainiert hast, ähm, auch immer mal hier unterwegs bist, deswegen kannst du ja. das ganz gut vergleichen. Und
0: eigentlich ganz lustiger Funfact aus meiner Jugend, ich war ja dann in Oberwiesenthal im Internat und wir haben da immer gesagt, boah, wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir hier in Urteil sind und nicht in Oberhof, weil da ist ja wirklich der Hund begraben. Ja, <lacht> so ändern sich die
1: Zeiten. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo siehst du denn deine Zukunft so ein bisschen? Im Erzgebirge oder doch woanders? Also du hast ja gerade am Anfang schon so ein bisschen gesagt, ähm, solange du noch sportlich aktiv bist.
0: Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil in meinem Leben ist dann halt noch sehr, sehr viel offen. Also das hängt dann viel mit den privaten Umständen zusammen, mit den beruflichen Umständen. Ne? Das ist ja dann auch nochmal so ein Fakt, wo wäre ich da wirklich sesshaft? Ähm, klar hängt mein Herz sehr am Erzgebirge, vor allem an Annaberg. Äh, genau, aber mittlerweile bin ich auch so eingestellt, dass ich sagen kann, okay, ich könnte auch weggehen, aber es wäre immer schön, wenn ich halt innerhalb von ein Tag mal nach Annaberg fahren könnte und wieder zurück. Also so... Sächsischer Thüringer Kreis wird schon bleiben, schätze ich. Okay. Mal gucken, musst du in zehn Jahren nochmal wiederkommen?
1: Ja, ähm, können wir machen. Es ist ja tatsächlich jetzt schon fünf Jahre her. Also, ja. das äh, wäre dann sozusagen jetzt Halbzeit. Und dann gucken wir in, zehn, in fünf Jahren vielleicht mal. Ja. Dann äh, weißt du mehr. Ähm, wie, ist, wie ist deine Freizeit so? Also, ich weiß, dass du früher Snowboarderin, also Snowboarden warst. Ja. Jetzt sehe ich dich oft mit, mit ähm, Tourenski. Du ja, fragst auch immer, äh, ob wir mal Tourenski gehen. Leider lässt es meine Kondition nicht ganz so zu. Doch, also sie würde es zulassen, die Kondition. Aber äh, meistens ist ja so, dass ich im Winter tatsächlich viel zu tun habe durch den Tourismus und deswegen es ähm, nicht so möglich ist. Aber ist jetzt Tourenski gehen deine Lieblingssache geworden? Nicht mehr das Snowboarden? Eigentlich beides. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, halt wie der
0: Tag strukturiert ist. Aber ich mag das halt so, da morgens loszulaufen. Und dann bist du oben angekommen, meistens noch ohne Menschen. Siehst noch einen Sonnenaufgang vielleicht. Und dann kannst du da halt so die ersten Abfahrten machen. Und das, das finde ich, hat schon was. Also du kommst da oben an, hast dich auch belohnt, weil du bist ja da hochgelaufen. Du hast da halt beides so die, die ja das Aktive und dann kannst du da schön runterfahren, das genießen. Aber ich war auch so noch gerne Snowboard oder auch so alpin. Also ja, die Lüfter, die sehen mich trotzdem ab und zu.
1: Und das machst du auch in Thüringen?
0: <lacht> also ich habe den Lift in Oberhof noch nie benutzt, nee.
1: <lacht> aber, aber hochlaufen kannst du ja trotzdem.
0: Richtig, werde Tourn ich jetzt gehen. in ein paar Wochen auch mal ausprobieren, schätze ich. Wenn da noch Schnee liegt, das wechselt ja zurzeit sehr.
1: Das stimmt. Ist, ist da, also zurzeit ist aber auch verschneit, oder? Weil ja, ich... zurzeit ist Schnee. Sehr schön. Also der Winter äh, ist auch im Thüringer Wald angekommen. Es, ist immer, es klingt wie Thüringer Waldbashing, aber natürlich brennt, mein Herz und auch, ich denke, deins für das Erzgebirge. Ja, okay. Apropos brennen, und das habe ich jetzt gerade nicht äh, mit Absicht gesagt, ähm, Königssee, Stichwort, weil einfach ich äh, mir nochmal den Podcast angehört habe, wie gesagt, von vor von, von fünf Jahren, da hast du gesagt, dass Königsee damals deine Lieblingsbahn war. Ähm, Oberhof sicherlich auch, Max ist sicherlich auch, aber Königssee schon Lieblingsbahn gewesen, alleine schon von der Kulisse. Jetzt gibt es sie ja nicht mehr. Ich weiß gar nicht den aktuellen Stand, ob, ob da mittelfristig irgendwas geplant ist. Ist es? Ähm, ja. ist es? Mhm.
0: Also 2025 werden Nächstes wir Jahr wieder dann. Weltcups dort fahren wahrscheinlich, ja.
1: Okay, also das klingt ja schon mal gut. Ähm, vermisst du die Bahn?
0: Ja, sehr, schon. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gern gerodelt und natürlich die Kulisse hat es gemacht. Ne? Also Berchtesgaden ist natürlich schon wunderschön und... Ja, die, die Strecke war halt auch sehr besonders, so die Bahn da. Und da kannst du schon auch viel Materialtests machen. Also irgendwo fehlt uns das schon sehr.
1: Okay. Und das könnt ihr dann wirklich nur dort machen? Oder geht das nicht in Altenberg? Geht es nicht in Oberhof?
0: Ja, doch, das geht schon auch. Aber Königsee war halt nochmal ein bisschen spezieller. Also jede Bahn hat ja so seine Charaktere. Und in Königsee hast du halt am Anfang so sehr enge Kurven, die S-Kurven. Und dann halt so eine ewig lange Gerade. Und du konntest da halt schon auch nochmal, vom Wetter her war das meistens sehr stabil. Die Bahn stand auch komplett im Schatten. Also du hattest da sehr gute Eisbedingungen auch. Und da haben wir vor allem im März immer sehr gute Tests machen können. So und Altenberg zum Beispiel ist auch sehr wenig überdacht. Gut, Königsee auch, aber da hat man meistens dann Schneeprobleme. Mhm. Ähm, Oberhof hat halt zu wenig Geraden tatsächlich. Also zu wirklich mal Material testen. Ja und Winterberg ist immer schlechtes Wetter so ja
1: okay Also du du kennst schon alle Bahnen so ein bisschen aus dem Kopf, oder? Das ja. Ist bei, also bei einem Profi ist es schon so, dass man die, die Bahnen verinnerlichen muss. Also ich kenne das bloß als Alpiner, als ehemaliger, da ähm, hat man sich das auch gemerkt. Jede Kurve, jede, jede Unebenheit und das müsst ihr auch machen. Also du könntest mir jetzt genau sagen, wo, welche Kurve wann ungefähr kommt.
0: Ja, schon. Also in, in Deutschland zu so 100 Prozent und auch hier so Eagles und Sigulda, wo wir oft sind, Amerika oder auch dann in Asien die, die Bahn, dann natürlich vielleicht nicht ganz so, aber man hat sich das natürlich alles aufgeschrieben und weiß dann auch jedes Mal, wenn man da hinfährt, liest man sich seinen Bahnplan nochmal durch und dann weiß man eigentlich genau, was man da dann zu tun hat.
1: Jetzt äh, hatten wir es gerade schon angesprochen. Top-Saison waren 20, also würdest du auch sagen, oder? 2020, 2021? Ja, schon. Ja.
0: Also allgemein so die letzten Jahre bis auf die Olympia. Letzten, <lacht> ja, ja, genau.
1: Okay, das war ein bisschen doof. Um, ähm, und ähm, auch letztes, vorletztes Jahr Gesamtsieg, wie gesagt, dann bist du nächstes Jahr zehn Jahre im Weltcup. Habe ich geschaut. Oh Gott, ich glaube, ja, 2015 hast du angefangen mit dem ja, ersten 15, weltcup -Reich.
0: 16, ja. Oh, war ja,
1: Das ist ja. Das sind dann die zehn Jahre, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, was, jetzt hast du fast eigentlich fast alles gewonnen? Olympia wäre mal nicht schlecht. Mhm. Da müsste jetzt noch bis äh, Cortina warten. Ja. Ähm, aber denke ich mal, ist noch machbar. Da bist du dann.
0: Danach wäre ich 30. 30, Ich bin dann 29.
1: Was kommt jetzt? Was, was wird erstmal jetzt, äh, sagen wir mal, mal, kurzfristig noch kommen? Blick auf nächste Woche, Altenberg. Was wird mittelfristig kommen? Olympia? Und dann. Mach erst mal die zwei und dann gucken, was langfristig kommen könnte.
0: Ja, also nächste Woche will ich es natürlich besonders genießen erstmal. Das steht im Vordergrund. Um, und am liebsten an dem Wochenende einfach so die geilsten Läufe in Altenberg zeigen, die ich hier in meinem Leben gefahren bin. Um, das ist so für mich so mein persönlicher Anspruch. Und ich sag mal so, letztes Jahr bin ich wegen einem Tausendstel Vize-Weltmeisterin geworden. Da ist natürlich schon so eine Rechnung offen. Ne? Also um, klar würde ich da am liebsten mit Gold abreißen. Ne? Das sage ich, wie es ist. Dann blicken wir natürlich Richtung Olympia, keine Frage. Cortina ist bei uns im Eiskanal-Sport noch ein bisschen grenzwertig alles, weil wir noch keine Bahn haben. Also wir wissen auch noch gar nicht, wo wir die Spiele überhaupt fahren. Ob das
1: Geplant geht. ist ja, dass ihr entweder in Eagles startet, mhm. das würde die natürlich, du kennst die Bahn dort sehr gut, ne? Oder in St. Moritz habe ich auch gelesen, ist auch genau. noch eine Möglichkeit. Äh, Cortina haben sie rausgestrichen, ist zu teuer, glaube ich, gewesen.
0: Genau, also es ist noch nicht zu 100 raus. Am 30. Januar bekommen wir dann Angeblich endlich mal die endgültige Entscheidung. Für uns Athleten ist es natürlich schon wäre es sehr schön, wenn es in Italien stattfindet. Weil sonst sage ich halt auch, gut, was habe ich dann in meiner Karriere? Corona-Spiele gehabt und dann nochmal Spiele in einem anderen Land. Also, viel zu das Da fehlt so das Olympisch Flair. Aber egal, wo es am Ende wird, versuchen wir dann die Zeit einfach zu genießen. Und ich hoffe, dass wir dann hinterher einfach nach Cortina auch reisen können und trotzdem da ganz normal die anderen Wettkämpfe ja, mit anschauen können.
1: Also das bis 2026. Ich weiß gar nicht, ist dazwischen dann auch nochmal Weltmeisterschaft? Mhm. Wahrscheinlich. Ah, Lake Placid. Nee, haben
0: wir. Ah, okay. Genau. Lake
1: Placid wird doch auch noch nachgeholt, glaube ich.
0: Mm, Lake Placid ist Bob-WM. Ah, Bob-WM, okay. Genau. Ah,
1: stimmt. Altberg bob Die haben ja getauscht, deswegen mhm, genau. auch ganz, ähm, ganz, <lacht> ganz lustige Geschichte. Okay, ähm, also das ist jetzt schon mal so der Ausblick, sagen wir mal, in die nächsten zwei Jahre. Ich bin auch ganz gespannt auf Cortina. Ähm, weil da ja wirklich auch bei einigen Sportarten so ein bisschen noch unklar ist, wo das überhaupt dann stattfindet. Äh, ich wünsche euch ganz sehr, dass ihr auf jeden Fall in Italien fahrt. Ich weiß gar nicht, Italien hat keine Bahn. Hat keine Bahn. Ne?
0: Das ist das Problem, sie müssen halt eine neue Bahn bauen.
1: Mhm. Und das ist natürlich immer dann der Nachhaltigkeitscharakter ja, schwierig. Ist da keine wie, wie, wie siehst du das so? <lacht> ähm, Nachhaltigkeit im, im, im Profisport, es wird viel gereist, ihr seid jedes Wochenende woanders. Da seid ihr aber, glaube ich, noch ähm, Europa fixiert, sage ich jetzt mal. Okay, ihr habt Lake Placid. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, äh, die Alpiner oder Skispringer, die dann halt auch nach Japan fliegen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja schon was ganz Verrücktes. Kann man das noch so ein bisschen unter einen Hut bringen?
0: Ja, schon. Und ich sag mal, unser internationaler Verband ist auch sehr dran, da ein bisschen nachhaltiger zu werden. Also dieses Jahr zum Beispiel ist es so, wir haben ja jetzt die WM in Altenberg. Danach haben wir noch einen Weltcup in Altenberg. Danach haben wir zwei Wochen lang Oberhof-Weltcup und zwei Wochen lang Sigulda-Weltcup. Also wir bleiben immer zwei Wochen an einer Station, sodass sie halt auch sagen, okay, wir reisen nicht mehr so viel. Wir sind ein bisschen klimaneutraler. Aber ganz ehrlich, für uns Sportler ist es halt ein bisschen langweilig. Ne? Also es ist schon schwierig, dann wirklich zwei Wochen lang da auf einer Bahn immer die Leistung ganz oben zu halten. Aber
1: ist das nicht besser eigentlich? Weil du lernst sie ja immer besser kennen, die Bahn.
0: Ja, aber wir sind es halt so von Anfang an halt auch gewöhnt, einfach jede Woche woanders. Und du musst halt dann die Woche ja wieder von Neuen starten. Also hast dann dein Rennen und dann fängst du wieder mit Training an, musst dich wieder hinpushen bis zum Rennen. Und das hatten wir letztes Jahr auch schon am Ende mit Doppelweltcup kapsi Und das ist uns allen nicht ganz so bekommen irgendwie. Nächstes Jahr wollen sie es wieder ganz anders strukturieren. Da sind wir überall. Da sind wir in Amerika, in Europa und in Asien. Also da wird wieder alles so ein bisschen übers, über Butt geworfen, sage ich mal. Es ist halt sehr, sehr schwierig, weil du willst ja trotzdem alle Bahnen mit nutzen. Also zum Beispiel Peking und Pyeongchang wurden seit Olympia halt nicht mehr benutzt. Das sind jetzt die Union mal wieder. Aber wir Rudler waren halt seitdem nicht mehr da, wo man halt auch sagt, okay, ich verstehe auch, warum sie keine neuen Bahnen mehr bauen wollen. Weil an sich haben wir zu viele jetzt schon und können die gar nicht nutzen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, Italien ist im Rodeln Bob und Skeleton eigentlich schon groß vertreten auch, wo ich sage, okay, ich würde denen schon auch eine Bahn gönnen. Aber danach muss halt wirklich Schluss sein und danach wird auch ähm, keine Bahn mehr gebaut, das wurde schon entschieden.
1: Hm. Sigulda magst du ja sowieso, also magst du ja eigentlich gar nicht, ne?
0: Ja, sie ist halt sehr schwierig. Also wenn man gut zurechtkommt, macht es super viel Spaß, aber wenn man halt Problemchen hat, dann tut es auch weh.
1: Hm. Ähm. Wir hatten jetzt schon, du hattest am Anfang schon gesagt, so ja, nach der sportlichen Laufbahn. Okay, äh, jetzt bist du 27, du wirst jetzt 28 demnächst. Ähm, das ist ja noch kein Alter für einen Leistungssportler, für eine Leistungssportlerin. Wann ist so bei euch der Zenit erreicht? Also gibt es da, ich weiß, ich glaube, Tatjana Hüfner hat relativ mhm. lang noch mitgemacht. Ähm, bei den anderen weiß ich jetzt gar nicht so vom Alter her, aber auf jeden Fall ähm, da ist doch noch ein bisschen was drin, oder?
0: Ja, an sich schon. Also ich sag mal so, die ältesten Männer waren schon 40 oder 41. Bei Frauen mhm. ist halt immer so das Thema, es Mutti werden. Und da ist für mich halt auch schon so der Fakt, wenn das mal, ja, wenn das in die Planung geht, dann ist es neuer Lebensabschnitt. Also bei uns haben es natürlich zwei auch richtig stark bewiesen, dass du ähm, Leistungssport und Mutti-Dasein verbinden kannst. Aber ich sehe halt auch, wie viel sie trotzdem entbehren mussten. Und das will ich halt später mal nicht verpassen, von daher habe ich da halt schon das so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich sagen will, okay, ähm, 2026 auf jeden Fall. Und dann schaue ich mal so von Jahr zu Jahr. Aber allerspätestens 2034, dann werde ich 34 und dann sage ich, okay, da ist dann aber schon mal was, ein neuer Sch äh, Schritt dran.
1: Mhm. Ähm, also, nee, 2030, was du dann... Ach mich also, überlegen.
0: warte mal. Ja, 20, 30. Oh Gott, ich habe 34. 30. Oh Gott, nee, 2030. Ja. Also da, das sind <lacht> ja, ja nochmal vier Jahre.
1: Ähm, ähm. Ja, also du willst auf jeden Fall Mutti werden. Das ja, steht gerne. schon fest. Ja, schon. Wenn sich der Richtige irgendwann mal findet. Genau. anbietet, <lacht> findet, dann ähm, willst du Mutti werden. Und denkst du, also geht das im, im, in deinem Leistungssport ähm, bei anderen sicherlich schwieriger, aber vielleicht ist es im Rennrodeln ja anders, ähm, dass du zum Beispiel Mutter wirst und dann trotzdem nochmal weitermachst? Also aufhörst und dann wieder beginnst? Also einige Deutsche haben es ja gezeigt, aber so eine richtigen Cut setzen? Also
0: für mich kommt der, also für mich wird dann Cut gesetzt, ja. Also ich möchte das nicht verbinden. Okay. Ja, weil da, wie gesagt, man entbehrt sehr, ja sehr viel und manche können das, keine Frage. Und ich finde das auch wirklich, man muss da einen Hut ziehen, wie die das auch bewiesen haben. Und da wird es auch, glaube ich, immer wieder auch mal eine Frau geben, die das beweisen wird. Aber für mich persönlich ist es dann nicht so. Ich glaube, da bin ich zu sehr wirklich so der Familienmensch und will halt dann auch so alles mitbekommen, so live vor Augen und nicht irgendwie übers Telefon.
1: Mhm. Also das dann wirklich danach ist dann Schluss? Ja. Yep. Okay, das ist schon, also es ist schon krass, wenn du das jetzt schon weißt, so. Ja, schon aber gut irgendwann lieber so als dann so dahin schwimmen also wir kennen ja beide sicherlich alle Sportler die nie den Cut gefunden die nie den Cut gemacht haben die nie so richtig das den Schlussstrich gefunden haben da ist es vielleicht im Rennrodel noch so ein Ding okay da gibt es jetzt keine so Amateurwettkämpfe mehr mhm. aber zum Beispiel im Skilanglauf oder auch im Alpinbereich da gibt es ja wirklich noch welche die irgendwie noch so das Gefühl haben sie können doch mal angreifen von hinten
0: ja, also ich finde auch, man, man sollte ja irgendwo auch so als Sieger rausgehen und viele verpassen halt dann so diesen Schritt, also die machen es dann einfach zu lange und dann willst du das ja unbedingt auch als also auf Krampf dann nochmal so auf deine letzten Tage was erreichen und ich will halt schon einfach die Leichtigkeit behalten, ich mache das, weil es mir halt super viel Spaß macht. Und das ist halt auch so ein bisschen das Schwierige, weil Langlaufen oder Alpinen kannst du halt trotzdem noch hobbymäßig Beim Rodeln ist halt so, ich kann mir jetzt nicht einfach mal meinen Schlitten schnappen und sagen, ach, ich fahre jetzt hier mal in Altenberg runter. <lacht> ähm, gibt es natürlich Möglichkeiten. Es gibt auch so Seniorenrennen dann noch, wo ich mit Sicherheit mitmachen werde. Also das sind auch immer ganz lustige Leute, die damit am Start sind. Aber es wird halt kein Hobby. Ne?
1: Ja gut, dafür hast du ja ganz viele andere Hobbys. Äh, zum Beispiel eine, die jetzt ja aufgehört hat, Denise Hermann kennt es ja, oder Denise Hermann wick ähm, kennt sie ja sicherlich auch ein bisschen persönlich wahrscheinlich, ne? Äh, seid ja auch beides Bundis. Mhm.
0: Und Roland-Kaiser-Fans. Und Roland-Kaiser-Fans.
1: <lacht> Stimmt, Schlagerfans im Allgemeinen. Ja, ja. Schlagerfans auf jeden Fall im Allgemeinen. Ähm, die hat ja auch jetzt aufgehört, eigentlich am Zenit ihrer Karriere, ne? Da ähm, konnte auch nicht mehr so viel äh, drüber kommen. Das ist eigentlich der beste Abgang.
0: Auf jeden Fall. Als jetzt irgendwann. wird zu Mutti. <lacht> genau. Also das ist... Ja. Ähm,
1: ja, eigentlich auch ein guter Plan, so aufzuhören. Hast du denn schon so ein bisschen darüber nachgedacht? Gut, ist jetzt vielleicht zu früh zu fragen, aber ähm, da wir hier so ganz locker und entspannt sitzen, äh, gibt es denn schon irgendwelche Pläne so danach für danach?
0: Ja, also irgendwie schwirren mir halt viele Pläne durch den Kopf, sage ich mal. Es kommt dann wirklich drauf an, was natürlich auch für Angebote kommen. Ne? Also mir hängt halt der Rodelsport schon sehr am Herzen und ich merke immer wieder, es, es ist überall Trainermangel und vor allem so der Stützpunkt Oberwiesenthal hängt mir halt auch sehr am Herzen und ich denke mir mal ach eigentlich willst du nicht mehr ganz so viel später mit dem Sport am Hut haben aber wenn ich dann so diese Kiddies sehe und mir denke okay ich hatte jetzt mein Leben lang eigentlich eine Ausbildung im Rodeln und würde da gern so die nächsten Weltmeister und Olympiasieger ähm, trainieren wäre das schon auch schön also ich sage mal der Gedanke vom Trainer da sein so ein Oberwiesenthal oder dann auch Oberhof je nachdem ist auf jeden Fall vorhanden aber nur bei den kleinen weil ich möchte dieses ganze Rumgereise später nicht mehr. Also, da will ich dann wirklich auch mal einfach daheim sein und die Weihnachtszeit auch mal richtig genießen können. Auf der anderen Seite ähm, das ist es natürlich auch so: also, ich mache nebenbei, mache ich einen Sportfachwirt, weil ich eigentlich gerne noch studieren möchte: Sport- und Eventmanagement. Und dann halt eher so in die Management-Richtung gehen, wahrscheinlich auch im Rodelsport. Weil ich da mich auch viel selbst mit ähm, manage und da viele Kontakte habe und da eigentlich auch so meinen Teamkollegen helfen könnte. Also wahrscheinlich wird es schon irgendwas werden,
1: was ja in der rote Richtung bleibt. Okay. Also du willst schon, also ich, ich höre jetzt so raus, du hast dann schon mal so ein bisschen, du hast jetzt die Kontakte und könntest dir dann auch vorstellen, so Management zu betreiben. Ja, ja. Es ja einige Fall. Sportler, zum Beispiel Tobi Anger, bei ein Langläufern, der das so gemacht hat. Richtig. Da weiß man halt
0: schon so ein bisschen, was drauf ankommt und wie genau. so beide Seiten ticken.
1: Genau, okay. Ja, das, also das ist auf jeden Fall super und sich nicht nur auf diesen Hoffen, hoffen zu hoffen, dass äh, irgendwann mal eine Trainerstelle frei wird. Ähm, sicherlich ist es dann, wenn man gute Erfahrungen hat und äh, übelste Leistungen erbracht hat, was, was einfacher ist, irgendwie sozusagen ein Standardtrainer zu werden. Aber sagen wir mal, wir belassen es mal hierbei, weil ich gar nicht da so viel vorgreifen will, weil ich, wie ich gemerkt habe, in fünf Jahren oder in, in, allein schon in zwei Jahren viel, viel ändern kann. Aber sehr spannend, dass du da schon so die Pläne hast. Ähm, du hast auch damals gesagt, also wir gehen sehr, ich gehe jetzt sehr stark immer auf diese Episode ein, aber das ist, ist unser letztes richtiges Gespräch gewesen, lustigerweise. Wir haben dann immer nur noch so ein bisschen per WhatsApp kommuniziert. Ähm, da hast du gesagt, damals... Also, dass, dass die Rampensau dann immer abends eher rauskommt. so dass du da, da warst du auch noch so ein bisschen ruhiger, auch sehr emotional oft bei, bei ähm, Wettkämpfen dann im Ziel. Ähm, ist das jetzt immer noch so? Bisschen locker geworden, ein bisschen cooler? Vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen? Flirtest du jetzt vielleicht ein bisschen mehr mit der Kamera? <lacht> ich habe dich letztens mal die Zunge rausstrecken sehen, ganz keck oh, Also, ke also weißt du, wie ich meine, so, ist das dir, fällt dir das jetzt leichter?
0: Ja, schon. Also man wächst dann natürlich auch ein bisschen rein und die ersten Jahre, da ist man ja schon sehr verhalten auch und ich merke das auch immer wieder so bei den neuen Athleten oder denen die halt dann in unsere Gruppe kommen, die erstmal komplett überfordert sind mit den ganzen Kameras und mit der Aufmerksamkeit, die kommt und mittlerweile ist es schon so, dass man es irgendwie genießen kann. Ähm die Emotionen sind trotzdem noch da. Also, auch letztes Jahr zum Beispiel ähm, in Oberhof, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Ach du Jemine, also da war ich wirklich im Ziel, da bin ich so zusammengebrochen. Da mussten, haben sie dann sogar meine Mutti noch rüber geholt, weil sie gesagt haben: mir die Julia, die kommt gar nicht mehr klar. Aber es war halt, also vor Freude einfach, ne, weil da so viel Druck abgefallen ist, so nach Olympia auch. Und ähm, Oberhof konnte ich immer so schlecht fahren eigentlich. Also, da habe ich nie so die Erfolge feiern können. Deswegen war das schon sehr schön. Also, irgendwie ist es schon so, dass man manchmal merkt, okay, es ist so ein bisschen Routine geworden und man sieht nicht mehr alles so als Highlight, aber man versucht es schon immer so zu genießen und den Emotionen trotzdem freien Lauf zu lassen, ne? weil viel hast du halt auch gar nicht die Zeit, um die Emotionen überhaupt rauszulassen, weil dann schon da was kommt, da was kommt, der was will und dann hast du gar nicht so die Zeit für dich, um erstmal zu realisieren, hey, was ist hier gerade überhaupt passiert? Ne?
1: Ist das eine Achterbahnfahrt der Gefühle beim, bei einem Wettkampf? Weil im Grunde genommen, ich stelle mir so vor, ihr, ihr trainiert ja erstmal ein bisschen vorher, dann steigt die Anspannung immer mehr, da ist man natürlich, ich gehe mal ganz stark davon aus, aufgeregt. Dann fährst du, da bist du im Tunnel, da wirst du nichts mitkriegen und dann fällt unten ja auf einmal alles ab. Vorher wird auch im besten Fall die Presse ein bisschen abgehalten, du, du hast wenig Kontakt nach außen und danach ist eigentlich genau das Gegenteil, es kommen alle auf dich zu, deine Teammitglieder, deine Fans, deine ähm, Eltern zum Beispiel, also es ist ja eigentlich hoch und runter der Emotionen, oder? Ja, oder schon. Oder zumindest steigern und dann auf einmal bam, völlig hoch und runter.
0: Ja, ja, schon. Also man, es ist ähnlich tatsächlich. Ne? Also du bist natürlich schon so die ganze Woche über so leicht nervös, ne? vor allem dann so vor den Heim-WMs, da ist auch nochmal von außen mehr Trubel. Ne? Da will der mal was und der mal was. Da muss man auch immer abwägen, okay, was mache ich jetzt wirklich und wo kann ich auch mal Nein sagen, das muss man auch immer lernen. Und die schlimmste Zeit ist eigentlich immer so zwischen den Läufen, beziehungsweise dann vor dem zweiten Lauf. Ne, weil der erste Lauf, das ist immer mal so, okay, du bist noch ein bisschen nervös, du guckst dann mal, wie das Eis ist. Und dann, wenn du zum Beispiel als Führende dann in den zweiten Lauf gehst, da gehen dir ja auch so viele Gedanken durch den Kopf, die du dann aber erstmal auch beherrschen musst und ein bisschen abschalten musst. Und das ist auch super interessant, einfach zu sehen, wie du dich da auch mental weiterentwickelst. Ne? Also früher hat man noch so gefühlt alles an sich herangelassen und mittlerweile kennt man halt so ein paar Methoden, wie man sich auch wieder runterbringen kann oder auch wie, wie man sich pushen kann, wenn man merkt, okay, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen zu sehr im Keller. Ja, und dann kommst du wirklich ins Ziel, ähm, hast zumindest, wenn du auch als Führende wieder ins Ziel kommst und am Ende gewinnst, hast du ja so gefühlt gar keine Sekunde für dich. Eigentlich so lange, wie du auf dem Schlitten sitzt noch, deswegen versuche ich da auch immer mal das noch so ein bisschen für mich zu genießen, aber sobald du aufstehst, ja, kommt eigentlich alles und dann ist wirklich eigentlich so erst der Moment, wenn du halt in deinem Hotelzimmer oder in deiner Wohnung wieder angekommen bist und dann erst mal runterkommst und merkst, ja, krass, was ist hier heute eigentlich passiert, ne? aber vorher kommt das gar nicht, ja.
1: Ja, und dann checkst du Instagram, das ist ja das Nächste, eigentlich <lacht> ja. So. das haben vielleicht Sportler vor 20 Jahren noch überhaupt nicht gehabt. Die konnten dann so abschalten, aber dann checkst du Instagram und dann oder also TikTok? Nee. Und dann knallt auf einmal alles ein, jede Verlinkung, ähm, <lacht> der DUSB wird link dich. Ich, äh, ich glaube BS BSC DLUge äh, verlinkt dich. Also alles Mögliche. Ja. Ähm. Und dann geht es ja erstmal los, dann geht auch ein bisschen deine eigentlich zweite Arbeit los, kann man ja sagen, weil das ist ja eigentlich ein krasses Instrument für dich, oder? Ja, also auf jeden Fall. Instagram und Social Media im Allgemeinen und die Pressearbeit natürlich, das ist ja schon ja naja, es gehört auch dein dazu. Job.
0: Ja, richtig, es gehört dazu. Und ja, das kommt dann eigentlich so als nächstes. Ne? Dann bist du meistens im Hotel, isst Armbrot und hinterher guckst du dann mal in dein Handy. So, und womit fängst du an? Fängst du mit diesen über 200 WhatsApp-Nachrichten an oder doch lieber Instagram oder, ach, Facebook gibt es ja auch noch. Also, es ist schon so, wo du abwägen musst, okay, ähm, was checke ich jetzt als erstes? Und da ist halt schon so Instagram, die Stories so halt vor allem von Sporthilfe, DOSB, so. Will man halt schon auch reposten, also das, das macht man dann schon auch gerne. Und da muss man auch sagen, ähm, da hat die Corona-Zeit uns auch ein bisschen kaputt gemacht, weil da hattest du halt viel mehr Zeit für dich. ne? Das so ohne die Zuschauer an der Bahn, mhm. nicht die Presseleute so an der Bahn. Also da war es wirklich, du bist dein Rennen gefahren, hast deine Medaille genommen, bist ins Hotel gefahren. Und jetzt merkt man erstmal, wie entspannt das
1: damals dann war. Was, was hat dir besser gefallen?
0: Das ist, ist echt schwer abzuwägen, weil ich, jetzt kommen natürlich die Emotionen wieder mehr raus und es ist super schön vor Zuschauern zu fahren, vor Fans, Family. Aber so für einen persönlich merkst du schon, okay, es stresst halt viel, viel mehr. Keine Frage. Also. Glaube ich, ja. Ja, ist so ein bisschen auf der Waage. ne Wer das eine will, muss das andere mögen. Hm.
1: Jetzt ähm, bist, ja eigentlich eine, eigentlich bist du ja eigentlich eine Medienmaus geworden, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, sch
0: schon so ein bisschen. Ja?
1: Ja, <lacht> ja die Medienmaus. Ähm. Du warst jetzt ja auch mal im Fernsehen zu sehen, äh, pro 7 wok wm mhm. warst du dabei. Erstmal äh, war ich über, überrascht, dass es das wieder gibt. Ich bin riesen Stefan-Rab-Fan äh, gewesen, immer noch eigentlich, aber ist ja kaum noch zu sehen. Jetzt macht es ja Puff-Puff. Äh, wie wie kam es dazu? Du hast ja kein Management, du machst ja alles noch selber.
0: Also ich habe auch ein Management, was so Management. genau, was so Fernsehauftritte und alles regelt. Okay. Aber das mit der VOG-WM kam schon letztes Jahr eigentlich. Mhm dass sie mich mit haben wollten. Ähm, da auch über einen Eurosport-Kommentator, äh, den Ron Ringgut, ähm, haben die den Kontakt zu mir hergestellt. Und da hatte ich mich voll gefreut, dass das klappt. Aber dann hatten wir halt so unsere Quali-Phase in der Zeit und da konnte ich auch nicht weg, weil Rodeln stand halt trotzdem vorne dran. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ihr wollt, fragt mal nächstes Jahr, vielleicht passt's ja. Und dann kam wirklich dieses Jahr wieder der Anruf oder letztes Jahr dann. Und ähm, da habe ich mich auch wieder super gefreut und dann hat es wirklich reingepasst bei uns. Wir hatten in Oberhof noch Quali-Rennen morgens und dann konnte ich ähm, dann nach Winterberg fahren und ja, war mal eine echt coole Erfahrung, muss ich sagen.
1: Um, ich fand es ganz lustig, ich habe so ein bisschen mit angeguckt. Oh. <lacht> Sportlich gesehen ist es ja nichts Großes. <lacht> nee. Also ich sag mal, ich habe schon hochgerediger Events gesehen, aber das geht da definitiv um Spaß. Ähm, Hat es dir so viel Spaß gemacht? Oder war also weil ich mich sofort gefragt habe, so warum macht ihr das jetzt kurz vor der Saison? Da kann ja trotzdem viel passieren. Du bist dort mit Leuten, die keine Profis sind, ähm, die auch vielleicht das erste Mal in so einer Bahn unterwegs sind. Also erstmal hat es dir Spaß gemacht und zweitens, wie kannst du das mit gutem Gewissen vereinbaren vor einer Saison?
0: Ja, so das mit dem guten Gewissen war echt schwierig, weil ich für mich habe direkt gesagt, geil, ich mache da mit. Und dann kamen so von außen ein paar Trainer, die Physios, auch so meine Eltern so, boah, aber so kurz vor der Saison hier Heim-WM und Verletzungsgefahr und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, ja Leute, ich fahre da eine Bahn runter, habe einen Helm auf, wie immer so. ne? Und habe mir da auch echt keine Gedanken gemacht. Und eigentlich war es auch so geplant, dass ich ganz vorne sitze, dass ich die Pilotin bin. Und wir hatten dann ja auch einen Trainingslauf vorher. Und als sie mich angezogen haben, wir hatten dann eine richtige Lederkombi an. Ne? Also ich habe mich so sicher gefühlt wie noch nie in so, so einer Rodebahn. Genau, richtige hm, hm. Motorradkombi den Helm auf und dachte mir, ja gut, was soll da passieren, ne? Und der Kevin Kuske, der Bobfahrer, der hat das ja schon öfter gemacht und hat gesagt, ja, Jule, lenken kannst du das Teil eh nicht so wirklich. Drückst links ein bisschen runter und rechts ziehst du hoch und dann kommen wir da aus der Kurve 9, war ja so ein bisschen mhm. ähm, tricky da. Kommen wir schon raus. Ist okay, hm, sind wir losgefahren. Ich fand das auch wirklich lustig. Also, es hat echt Spaß gemacht und es ist auch ziemlich schnell und für die Leute, die halt da nie runterfahren, sich ja überhaupt nicht auskennen, überhaupt nicht wissen, wo sie sind, so zum Beispiel Matthias Mester bei uns, für den das ist ja das ist ein Höllenritt. Also, und er war da wirklich froh, als das Ding durch war. Ähm, ja, und als ich Pilotin war, sind wir dann auch gestützt. Also, das tat auch tatsächlich weh.
1: Ihr wart nicht gut. Wir waren so. nicht gut.
0: Und ähm, an dem Tag hat es aber auch sehr geregnet und die Bahn war halt sehr schnell. Und da wurde das dann nach diesem einen Trainingslauf auch abgebrochen. Und dann war ja abends gleich die Show. Und da habe ich gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, setzt den Kuske wieder vorne hin. Der hat halt auch die Masse, ne? Mhm. Und ich sagte, komm wir wenigstens sicher ins Ziel. Ich sage, ich will uns hier nicht äh, jetzt um, umlegen. So. Und ja, also es ist super lustig, immer die ganzen Leute kennenzulernen, äh, weil viele kennt man ja nur aus dem Fernseher. Und das sind halt auch alles nur Menschen, die super cool drauf sind. Ja, am meisten Spaß hatte ich so wirklich mit der Ballermann-Truppe. Also Grüße an Tim Toupé. Wir sind jetzt, wenn äh, die Nummern ausgetauscht so ballermann <lacht> Wir ja gucken? John Tonic und Tim ja. Ja. Ja, das läuft. Mount also. Mallorca, ja, okay, Julia, ja, gute ja. Kontakte. Kontakte geknüpft, nee, also das, das war schon sehr lustig, keine Frage. Aber es war auch sehr kalt, also Wetter hm. hat nicht so ganz mitgespielt.
1: Okay, würdest du es nochmal machen? Ja, auf jeden Fall. Gab es Geld? Auch. Okay. Also Gage war, ja. war auch Du ich hätte es auch ohne gemacht. Ja, ja ich glaube, ja. also würde ich auch, glaube ich, machen, einfach so. Genau. Aber das ist halt das Ding, ich glaube, wenn man sich noch so ein bisschen die Zeit nehmen kann und noch nicht wirklich so krass viel Druck hat, dann macht man sowas auch mal einfach, weil es geil
0: ist. Richtig, und für mich war es auch so, früher habe ich immer gesagt, oh, guck mal, Wok-WM, cool, und ich habe das super gerne angeguckt. Das ist eigentlich so ein bisschen Legende, ne? Richtig, und ich dachte mir, oh, wie geil das wäre, wenn ich da mal mitmachen könnte, und ja, und dann machst du da mit, also das ist, ja, also wo ich den Anruf damals das erste Mal gekriegt habe, ähm, von, von Rap tv da habe ich auch sehr, mich sehr gefreut, sage ich mal.
1: <lacht> war dir danach betrunken?
0: Nein, tatsächlich nicht, weil man unterschreibt auch, dass man halt nüchtern in den Wok steigt. Ja, aber danach? Danach war es halt schon sehr spät. Gab es eine Aftershow? Es gab eine Aftershow-Party, aber die Julia war da nicht dabei. Okay. Weil ich bin ja dann weitergefahren, weil ich ja dann rodeln musste. Das ist
1: richtig. Also mhm. sehr gut, Julia. Du sagst es ja auch definitiv <lacht> äh, ehrlich. und. Ähm,
0: aber ja, bin ich auch ein bisschen traurig. <lacht>
1: Hättest du gerne Aftershow mitgemacht?
0: Ja schon, die geht auch wohl immer sehr lange. Also Frühstück ist da, glaube ich, auch mit drin. Echt?
1: Ja, nächstes Jahr vielleicht, ähm, vielleicht hört ja der ein oder andere hier äh, zu, der dort... Ähm, die Produktionspläne schreibt, der kann äh, dich ja gerne wieder mit auf das Tableau setzen. So, wir gehen nochmal ganz kurz rein, ähm, aufs Tableau setzen, Altenberg, äh, wir schauen nochmal, denn ähm, die Dachmarke Erzgebirge ist ja zum Beispiel auch Sponsor, also da haben wir ja viel mit zu tun, nicht nur der Podcast hier ist unter anderem dort zu hören, ähm, sondern ja, das wunderschöne Erzgebirge wird da auch drunter zusammengefasst. Äh, jetzt warst du die letzte Teil immer Zweite, und jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, oder?
0: Ja, schon. schon. Also die Madeleine Ekle, die ja eigentlich so meine stärkste Konkurrentin ist und auch eine sehr gute Freundin, mhm. die ist so fit. Also Und es waren auch immer nur, es waren so zwei, drei Hundertstel, immer so ja, super eng. man die weg? Ja, das ist die Frage. Das ist äh, ja, das, sind ist das Material? Nicht. Oder? Ich glaube, es ist viel auch die Lage. Also jetzt rein sportlich gesehen ist es auch so, die Madeleine fährt immer sehr viel so ohne Sicht. Also hat den Kopf wirklich sehr weit hinten. Und mhm. da bist du einfach aerodynamisch nochmal ein bisschen schneller. Und das ist so, glaube ich, mein größtes Defizit ihr gegenüber. Also sie geht da nochmal ein bisschen mehr Risiko.
1: Okay. Also das heißt, du fährst in Altenberg, probierst fast blind zu fahren? Ja. Und da vorne ran? Ja. ja also es ist wirklich... Es ist, also ist, ist das so, ja, Spaß, genau. Echt? Also habe
0: ich jetzt auch schon geübt, dass ich da wirklich... Mich auf dem Schlitten sicher fühle und ähm,
1: Wir haben unser Wasser nicht mit. Ach doch, dein Wasser steht haben, da. Soll ich dir geht, holen?
0: Geht, danke. danke. Ähm, genau, dass ich mich auf dem Schlitten einfach sicher fühle und dann aber halt super entspannt liegen kann und dann halt wirklich einfach peripheres Sehen anwende. Also, ich habe da schon so viele Läufe in meinem Leben gemacht und wenn das am Ende die paar Hundertstel machen, dann ja, gibt es trotzdem High Five für die Medi.
1: Crazy. Das ist, also, das, das stelle ich mir mega schwierig vor, weil, wenn man sich überlegt, dass man wirklich so liegt und nur so ein bisschen sieht bei, wir fahren bis zu 120 km/h ja. und du siehst nur so ein bisschen was, mhm. ist schon verrückt.
0: Ja, es ist schon eine Überwindung, muss man sagen. Und manchmal ist auch so, also vor den Kurven sagen auch manchmal die Trainer, okay, dann guckt lieber mal kurz, bevor irgendwas halt schief mhm. geht. Aber unsere Männer zum Beispiel, also der Max und auch der David, die machen das zurzeit so gut vor, die liegen so schön auf dem Schlitten und irgendwie. Das befriedigt uns ja irgendwo auch. Also das sieht ja noch richtig schön aus. Und ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial da und da kann man dran arbeiten.
1: Geht ihr in den Windkanal? Ja, ja. in Dresden. In Dresden. Mhm. Um, und da habt ihr das auch mal so ausprobiert? Wie ja, das ist extrem. Das macht sozusagen, wenn, wie lange dauert eine Fahrt ungefähr? Eine Minute, mm, zwei nee, Minuten?
0: Nee, nee nicht immer. Also nicht Altenberg mal. fahren wir 52 Sekunden. Ah, okay.
1: Also das bedeutet wenn du 52 Sekunden deinen Kopf nur so ein Stück rausregst, dann sind es eben diese Hundertstel.
0: Ja, oder sogar noch mehr. Hm. Also man vergleicht es eigentlich immer wie, wenn du beim Autofahren die Hand raushältst aus dem Fenster und dann halt mal gestreckt hast und mal angestellt hast und dann merkt man ja so diesen Windwiderstand hm. und das ist eigentlich ähnlich dann.
1: Verrückt. Das heißt, es bringt auch nichts, was ich mir jetzt gedacht habe, einfach nochmal äh, viel zu essen. <lacht>
0: dass aber auch dick wird. Ja, da, dass du halt <lacht>
1: schneller wirst, weil so Hangabtriebskraft hätte ich gedacht. Und, ähm, aber wenn der dicker ist, dann ist er ja auch schlecht. Auch eine Angriffsfläche, richtig. Genau. Also das bringt auch nichts. Du musst genau dieses perfekte, so das Mittelmaß zwischen allem finden, oder?
0: Genau, richtig. Und da hat die Madeleine zum Beispiel auch enorm gute Voraussetzungen, weil sie ist sehr groß, also sie ist glaube ich 1,84. Hat dadurch halt eine gewisse Masse, die sie ja schon mitbringt, aber ist halt wirklich ein Strich. Also da ist halt auch gar nichts dran, also auch aerodynamisch super gut. Also da haben die Eltern echt eine Rodeln geboren, ey.
1: <lacht> okay. Ähm, da wünschen wir dir ganz viel Glück schon mal. Vielen Dank. Äh, für Altenberg. Natürlich auch für die ganze äh, Saison, die jetzt noch äh, vor euch liegt. Ihr seid noch in. Oh, jetzt habe ich den Wettkampfkalender gar nicht im Kopf. Also
0: Altenberg, Oberhof und Sigulder. Genau. Haben wir dann noch. <lacht> es sind aber insgesamt noch fünf Weltcups tatsächlich.
1: Ja. Und dann ist März Schluss, ne? Mhm. Bei euch ist immer etwas früher Schluss, da geht es nicht so ganz lange.
0: Ne? Genau, richtig. Also am 3. März haben wir dieses Jahr. Okay, im Finale.
1: Das heißt, du kannst Ostern vielleicht im Erzgebirge verbringen?
0: Ja, da bin ich an der Ostsee, aber fast.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe noch trotzdem äh, auch zur Auflockerung äh, noch mal ein paar Fragen. Ich kann dich ja eigentlich vor, äh, kannst du dich noch erinnern, was ich dich 2019 so als letzte drei Fragen gefragt habe? Das nee. waren so drei. Ach, Ich hätte
0: hätt mich auch mal vorbereiten können. Nein, Na, das ja, oh überhaupt nicht. Dafür
1: <lacht> bin ich ja da. Ähm, da. Es gibt immer die Frage ähm, nach den drei Dingen, die man irgendwo mit hinnehmen sollte, dann äh, das schönste Erlebnis bis jetzt. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich die dritte Frage vergessen. Vergessen?
0: Hast du dir die nicht aufgeschrieben?
1: Doch, die, die stelle ich ja, ja jedem. Äh, ah. Die kann ich dir auch gleich sagen. Äh, jedenfalls dachte ich mir, dass das äh, nicht so Lame ist ach, der Lieblingsplatz war es noch natürlich ja. der ist mir jetzt vor, vor Aufregung hier mit dir gar nicht <lacht> äh, der Lieblingsplatz mhm. ähm, da hast du damals Annaberg oben Pilberg. hätte ich jetzt auch wieder gesagt ja, Kann ja. Mir, ich gut. bin
0: heute erst wieder die Pülberg Runde lang geschobt die, die ja deine Eltern an, ankotzt wenn äh, du äh, immer hier genau bist, weil die die jedes Mal <lacht> laufen müssen
1: ähm, und da ich mhm. da du ja eh das gleiche geantwortet hättest äh, frage ich dich das, das nicht sondern wir machen so kleine äh, Short Questions mhm. ähm, wo du immer eins davon sagen musst, äh, ja. vielleicht auch noch bei manchen kurz erklären, aber ich glaube, manche sind, sind sehr obvious. Ähm, Ostsee oder Erzgebirge?
0: Erzgebirge? Ja, muss aber musst du muss dich überlegen, ja. Im okay. Sommer ist halt Ostsee schon auch schön. ne?
1: Ja, also auf jeden Fall. Du hast ganz lange ein WhatsApp-Profilbild mit, mit Ostsee im Hintergrund. Ja, richtig. Das, das ist schon so
0: ein bisschen wie dritte Heimat.
1: <lacht> ja. Nach Thüringerwald und. Richtig. Erzgebirge, Erzgebirge oder Thüringerwald? Erzgebirge. Auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt auch nichts anderes gesagt. Raus. Döner oder Sushi? Sushi. Echt.
0: Ja, ich liebe Sushi. Aber Döner ist auch ganz geil. Gibt es mm. übrigens, äh, an alle, die nach Altenberg fahren, in Altenberg gibt es den besten Döner überhaupt. Muss man essen.
1: Also die können dann dir jetzt schon mal 10% Kommission geben. Die Julia, <lacht> die ist eine Geschäftsfrau. Das ist. Das ist Julia drin, ist eine ja. Geschäftsfrau. Ähm, Saufen oder Spa. <lacht> Beides in Verbindung ist auch ganz nice. Ist dann Skiurlaub sozusagen. <lacht> Geil, ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Also warst du schon mal in der Sauna mit, mit Alkohol? Ja, schon. Darf man eigentlich nicht. Haben. Nee, auch Jana, Psst, das haben wir nicht Scam. gemacht. <lacht> Aber okay, also beides wäre ja. möglich. Na gut, dann können wir ja mal organisieren hier <lacht> mit einer guten Truppe. Ähm, Mode oder Make-up? Mode. Mode?
0: Mhm bin so, ich so, ich schminke mich nicht so viel tatsächlich, mhm. ja, aber auch noch nie. irgendwie.
1: Bei mir wäre es auch Mode. <lacht> <lacht> okay, ähm, Strand oder Berg?
0: Ach, das ist auch so schwierig, eigentlich auch beides, ne? Also, ich liebe das sehr, wenn du halt einfach am Strand spazieren gehen kannst oder im Meer baden, aber ich liebe es halt auch, auf den Berg zu steigen und dann oben die Aussicht zu genießen. Also, für mich ist es wirklich so, keine Ahnung, in Sochi fand ich das immer so geil, weil du hattest das Meer, das, da war es noch warm, dann konntest du aber in die Berge fahren, da konntest du Ski fahren.
1: Das ist ziemlich geil. In Sochi, ja. das war wirklich. Ähm, das am ist Schwarzen schon traumhaft, traumhaft ja. ja. Und eigentlich ist der Königssee auch so ein bisschen so.
0: Genau, du hast halt äh, unten den, den Königssee und dann oben die Berge. Das ist schon. Also, so die Verbindung macht es auch. Na, ich bin so ein Mittelmensch. Ne?
1: Strand oder Berg? Was? Puh, Strand. Mit Berg. Okay, gut, okay, gut. Also ich, 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 ich kann es überhaupt, überhaupt nicht leiden, wenn irgendwas so übel flach ist. Ja, also wenn ja. man keine Aussicht hat. Ich, ich liebe es, irgendwo hochzugehen und wo runter gucken zu können. Das genau. kann man ja eigentlich bei einer Düne zum Beispiel auch. Ähm, aber jetzt so irgendwie, keine Ahnung, so ein...
0: Ah, stimmt, warte, irgendwo. ja. Irgendwo. Nee. Ich mag nicht das Strand, ich mag das Wasser. Deswegen eigentlich müsste es bei mir dann heißen Wasser oder Berge, aber Strand oder Berge, nehme ich die Berge, weil am Strand mag ich ja prinzipiell auch nur das Wasser.
1: Weißt du wie? Okay, gut. Ja, gute Erklärung. Ähm, Tattoo oder Piercing?
0: Tattoo. Ich habe halt auch keine Piercings, aber Tattoos.
1: Okay. Was hast du für welche?
0: Mm, so ein paar. Also die olympischen Ringe habe ich auch tatsächlich. Mhm. Auf dem ah. Rücken? Nee. 20
1: Zentimeter breit? Ah, okay. Da ah, Ellbogen. am Ellenbogen zeigst du gerade, genau.
0: Genau. Dann habe ich auf dem Schulterblatt was, ähm, an den Rippen was und am Fuß. Okay. Aber alles noch so kleine Dinge
1: mit okay. Also der Adler mit der amerikanischen Flagge auf dem Rücken, der ist jetzt noch nicht da.
0: <lacht> noch nicht, der mhm. kommt
1: auch nicht. <lacht> okay, aber ist das jetzt so, also würdest du sagen, nicht mehr oder vielleicht doch noch was, was Größeres? Nee, oder?
0: nee. also ich bin eh nur so eine so klein und dezent, hm. aber was Großes nicht, nee. Okay. Und es muss halt irgendwie schon so eine gewisse Bedeutung haben.
1: Das ist gut. Ja, hat es ja, glaube ich, bei vielen. Mm, so. Schon. Ne? Ich glaube, aber viele nutzen es auch, ähm, ich meine gerade richtig wenig Freunde wahrscheinlich so in, in, in der Tattoo-Szene, ich habe ja keins, aber äh, um einfach Gespräche anfangen zu können. Das oh. also ist so als Opener, hm. weißt du? Vor allem, wenn man so komplett die Arme voll tätowiert mm -hmm.
0: hat. Obwohl das auch ähm ich spreche jetzt so aus Frauensicht, das sieht halt auch bei manchen Männern sehr heiß aus, ne? Okay. Wenn dann so der tätowierte Arm da rausguckt. Und so.
1: Ich ziehe mir dann solche, kennst du diese Überzieher, die, 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 die so richtig ja, ja. aussehen? Das mhm. muss ich mir dann halt Steht holen. Ja um, um, hätte ich nicht schon jemand, äh, um ähm, jemand kennenzulernen. <lacht> okay, so. Äh, letzte, letzte äh, Frage. Sonne oder Schnee im Gesicht?
0: Das sind halt so, weißt du, Sonne und Schnee halt. Aber Sonne. Also da gehe ich an sich auf Sonne. Weil es ist, alles ist mit Sonne schöner. Auch der Schnee.
1: Auch Oberhof.
0: Auch Oberhof. Und die scheint wirklich ab und zu mal. also Nicht ständig, aber immer mal.
1: Okay, Also die Klimadaten von Oberhof reichen wir da noch nach. Mhm. Wie oft es da wirklich sonnig ist im Vergleich zu Annaberg. Ob das jetzt die richtige Wahl war im Bezug auf Sonne im Gesicht? Ich
0: könnte mir vorstellen, das kommt ähnlich hin.
1: Das könnte sein. Ja. Na? Ähm, das war die kleine Fragerunde. Vielen lieben Dank. Ähm, es war sehr interessant. Ich finde, es hat sich sehr äh, viel getan nach fünf Jahren, mhm. nachdem wir uns hier das erste Mal zusammengesetzt haben. Ich hoffe, es werden nicht wieder fünf. Aber wenn ich so meinen und deinen Zeitplan angucke, ähm, dann wären es fünf.
0: Ja, ich glaube, bis dahin verändert sich dann auch viel. Das wäre genau. echt interessant.
1: Und dann sprechen wir das nächste Mal. Ich hoffe noch in Rennrodelfunktion. Ich denke. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal, okay. Mal. Und dann wünsche ich dir schon mal ganz, ganz viel Glück in Altenberg. Ähm, Wer es danach hört diesen Podcast, dann ähm, guckt einfach mal auf die Ergebnisse. Genau. Dann wird sich zeigen, dass Julia ja hier das Goldmädel geworden ist von Altenberg. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mhm. Klopfen wir mal hier auf Holz. Auf <lacht> und dann ja bis zum nächsten Mal und alles Gute dir.
0: Vielen lieben Dank. Tschüssi.
1: Ciao. Ein schönes Gespräch mit Julia Taubitz hat ein Ende. Mir hat die Aufnahme auf jeden Fall sehr gefallen und ich hoffe euch auch. Ich glaube, man merkt, dass Julia super entspannt ist und einfach gern mal plauscht. Vielleicht auch als Alternative zu ihrem doch recht anstrengenden und vielschichtigen Alltag. Und sie ist ja auch eine Medienmaus geworden, wie sie selbst sagt. Neben ihrem eigentlichen Beruf ist es halt auch ihr Job. Julia hat mir übrigens im Nachgang, leider wo die Mikros aus waren, noch erzählt, dass sich auch der Playboy schon einmal bei ihr gemeldet hat, dem hat sie aber trotz ihrer Medienaffinität eine klare Absage erteilt, auch wenn es dafür anscheinend ein stattliches Sümmchen gegeben hätte. Das Beeindruckendste im Gespräch für mich war die Aussage, dass sie jetzt schon weiß, wann Schluss mit dem Sport sein wird um sich gegebenenfalls auf anderes oder für sie noch Wichtigeres zu konzentrieren. Klares Ziel vor Augen, davor mein Respekt. Jetzt ist aber erst einmal kein Denken an das Aufhören, denn es geht ab zur WM nach Altenberg. Da hofft Julia auf Gold und darauf vor heimischer Kulisse ihre bisher geilsten Läufe ever zu zeigen. Wir sind alle gespannt und drücken gemeinsam die Daumen. Damit soll es das gewesen sein von Herzschlag. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne auf Social Media, schickt sie zum Beispiel mal an Rennrodelbegeisterte oder auch an Freunde, die wie Julia aktuell nicht im Erzgebirge leben. Da gibt es bestimmt jemand, der euch da einfällt. Schaut außerdem gern auf den Kanälen von Erzgebirge gedacht gemacht auf Facebook oder Instagram vorbei. Dort gibt es viele spannende Themen rund ums Erzgebirge und dort erfahrt ihr auch immer, wenn eine neue Folge Herzschlag erscheint. Ach ja, ich wollte ja noch verraten, wo der Podcast mit Julia von 2019 zu hören ist, denn ich bin nicht nur ab und an Host hier bei Herzschlag, sondern habe auch einen eigenen Podcast. Der heißt Erzgebirge und dort gibt es neben dem Talk mit Julia auch viele weitere spannende Gespräche mit waschechten Erzgebirgern. Jens Weißflug ist mit dabei, aber auch Biathletin Dennis Hermann Wick, Rix von Stereo Act und viele mehr. Hört da gerne mal rein. Erzgebirge gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auch bei Instagram. Zum Schluss sage ich Danke an Julia Taubitz für die Zeit und auch Danke an euch, dass ihr mir und uns wieder gelauscht habt. Ich sage nun Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Christopher. Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht. Gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und des Freistaates Sachsen.